0: 播讲汉乐，文成公主，文化的传播使者。中国历史上有不少以公主或宗室女下嫁藩邦国王和亲的势力。就其态势而言，不外乎两种情况：一种是国力衰弱。以和亲委曲求全，以结好藩邦；另一种则是国力强盛，威震四方，以和亲安抚边远之邦，有赐婚的意味。前者是持卑微之事，利用女性的美貌和柔媚，来缓和战场上的冲突。后者却是趾高气扬，宣展大国之姿，用亲戚关系来笼络感化疆外野民。唐太宗时期，文成公主远嫁吐蕃，就是后一种和亲情况的典范。文成公主，唐宗室之女，贞观十五年（公元六四一年）。唐太宗将其嫁于吐蕃赞普松赞干布，从此吐蕃与大唐结盟，生就一家亲。文成公主入藏时，带去大批书籍、药材、蚕种和许多吐蕃没有的谷物、果品、蔬菜的种子。文成公主与唐高宗永隆元年。680年病逝，藏族同胞亲切地尊称他为“救助杜母”。唐朝国力如此强盛，为何文成公主还要远嫁西藏呢？文成公主下嫁吐蕃的松赞干布，并非出于她的本意，而是源于唐王朝的边疆政策。唐朝初期，周边诸多少,少数民族政权不断侵扰发难，边患纷争是中央政府最头痛的问题之一。若要根除边患，只有两种办法：一是战争，另一种是和亲。对刚刚安定的唐王朝来讲，和亲不失为一种好的缓解策略和解决办法。对此，唐太宗也有着清醒的认识。他知道，若以战争手段解决，未必有好结果；而采取和亲政策，虽有些不痛快，可为天下百姓计，苟可利之，何爱一女？这个时候。吐蕃的赞普松赞干布势力日渐强大，当时的松赞干布还很年轻。于贞观十年（公元636年），派使者带着大量金银珠宝，向唐太宗请婚。不过，唐太宗不知出于什么考虑，竟没有答应。这位可爱执着的赞普，率兵侵扰。也不过想给自己娶个大唐的公主做媳妇，不甘心的他又派出能说会道的陆东赞，带着黄金五千两、宝物珍玩数百件的厚礼，到长安再次请婚。雅有节制的陆东赞，果不负赞普厚望，一番对答，进对何止。令唐太宗很是欣赏，婚事也就自然而然定了下来。太宗许嫁宗女文成公主。贞观十五年，文成公主在唐宋亲使江夏王太宗族弟李道宗和吐蕃迎亲专使陆东赞的伴随下，出使长安，前往吐蕃。松赞干布在渤海（今青海玛多）亲自迎接，夜见道宗，行子婿之礼。之后，携文成公主同返罗些（今拉萨）。文成公主在吐蕃生活了近四十年，一直备受尊崇。从此。吐蕃与大唐成为生旧一家亲，换来数十年间一方清净的良好局面。永徽元年（公元650年），松赞干布去世后，文成公主一直居住在那里，深受当地百姓爱戴。在他的影响下，汉族的碾墨、纺织、陶器、造纸。酿酒等工艺陆续传到吐蕃，他带来的诗文、农书、佛经、史书、医典、历法等典籍，促进了吐蕃经济文化的发展，加强了汉藏人民的友好关系。他带来的精致释迦佛像，至今仍为藏族人民所崇拜。文成公主去世后，过了三十年，唐中宗准备将大唐的第二位公主金城公主下嫁给吐蕃的赞普。中宗曾制造、总结唐的和亲政策，并夸赞：“自文成公主往，其国因多变革。”这句话一点都不夸张。文成公主极大的影响。和改变了吐蕃的社会面貌和生活状况。在民族传说中，和文成公主有关的流传最广、也最有影响力的，便是文成公主在拉萨修建大小昭寺的故事了。也正是文成公主带来了唐朝先进的建筑技术和大批熟练工匠。才使得大小昭寺得以修建成功。历史画外音：文成公主知书达理，不必艰险，远嫁吐蕃，为促进唐蕃间经济文化的交流，增进汉藏两族人民亲密友好合作的关系，做出了历史性的贡献。美丽善良的文成公主，在吐蕃护佑这片美丽的土地和善良的人民。雪域高原的蓝天白云，曾见证过这一切。感谢您的收听，下期再会。